0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir trois invités. Alors trois invités qui ont mené à bien un projet assez extraordinaire dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, je reçois donc Gloria Carreño, qui est auteur de pièces de théâtre, qui est écrivain, qui est aussi euh, directrice de la compagnie Mosaïque. Anna Mazzotti, qui est comédienne et qui sera la narratrice principale du projet dont nous allons parler tout à l'heure. Et Roland Abadi, donc qui a procédé à l'enregistrement, au bruitage, qui est également comédien et. Euh, qui aussi a fondé avec Anna Mazzotti la compagnie Les Pieds dans le plat. Voilà, donc bonjour à mes trois invités. Bonjour. 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 Alors, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jours, vous avez euh, offert, c'est le mot, à des associations, l'association Valentin Aui et la Bibliothèque sonore des donneurs de voix, donc, un livre audio du livre qui a été écrit par euh, Gloria Carreno, La Vallée des Secrets. Alors, ça a été un gros projet, un projet euh, très intéressant. Alors, Gloria, euh, je sais que dans votre démarche, l'accès au spectacle pour des personnes en situation de handicap est primordial. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous avez souhaité faire avec ce projet
1: euh, alors, à l'origine, euh, mon ambition était assez modeste parce que c'est bien beau de parachuter une idée euh, comme ça à une comédienne, mais il, il lui faut le temps. Je ne savais pas si Anna Masotti serait d'accord pour s'intéresser un petit peu au, au projet. L'objectif étant donc, puisqu'on avait déjà euh, fait des... Euh, des organisations, euh, invitations à l'association Valentin à 8 et à la bibliothèque sonore pour essayer de permettre aux malvoyants de sortir de chez eux et d'être accueillis comme tout le monde dans une salle de théâtre. Alors l'ambition avec le livre a été tout simplement de continuer le contact avec ces associations et permettre aux malvoyants d'avoir accès à ce, ce livre-là qui, qui est mon premier roman. Et lorsque j'ai soumis l'idée très timidement, euh, vraiment très timidement, Anna... <rire> Anna a vu euh, la possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus riche et je ne saurais pas comment la remercier de, de tout ce qu'elle a entrepris, tout ce qu'elle a imaginé pour que ce projet soit aussi euh, dynamique pour les personnes qui sont isolées chez eux. Euh, le fait de prendre des comédiens, bien sûr, ça change tout.
0: Alors justement, Anna Mazzotti, bon, c'est un projet qui a débuté un peu dans une période particulière, hein, puisque c'était au moment du Covid, donc je crois qu'il a oui. fallu 18 mois pour que le projet euh, aboutisse. Et il est différent d'une simple lecture, hein, donc vous avez mm. souhaité en faire autre chose. Alors j'aimerais que vous parliez de, de, ben, de toutes les démarches et de tout ce qui a permis l'aboutissement de ce projet.
2: En fait, euh, nous on travaille avec Gloria depuis plusieurs années principalement sur des pièces de théâtre. On a monté plusieurs de ses, de ses œuvres. Et donc là, elle, nous est, elle est venue avec son premier roman, donc, et elle nous a proposé, euh, elle, nous a, elle nous a fait part de son projet de, de l'enregistrer. Donc avec Roland, on, on l'a lu, bien sûr, dans un premier temps, et il nous est apparu très, très rapidement qu'on ne pouvait pas le faire avec une seule voix, quoi. Enfin, on pouvait, mais ça, le rendu ne, ne nous aurait pas convenu. Il y a trop de personnages, il y a une trentaine de personnages, et euh, donc on avait peur d'une part que le, celui qui écouterait l'enregistrement se perde dans tous ces personnages, et justement, le fait qu'il y ait autant de personnages, on s'est dit que ce serait bien plus vivant s'il si, si y avait des comédiens pour jouer les rôles. Bon, là, ça se complique, évidemment, parce que... 30 personnages, c'est 30 comédiens évidemment et donc déjà il a fallu les trouver donc euh, alors nous avons fait appel à un comédien professionnel pour le rôle principal quand même parce que ça nous paraissait quand même très très important et ensuite ben, on a fait appel à nos connaissances à, à nos familles à, voilà, parce que sinon si on avait fait appel qu'à des professionnels ce qui aurait été merveilleux mais le budget aurait été... Euh, insoutenable quoi pour, <rire> pour nous donc voilà et l'aventure a commencé comme ça voilà. alors après il y a eu une gestion de planning alors voilà, oui, c'est hein vrai qu'une fois trouvé tout ce beau petit monde alors la gestion des plannings c'est ce qui a été le plus difficile en fait dans cette aventure parce qu'évidemment, euh, les comédiens non professionnels, ça veut dire des gens qui travaillent, donc euh, ça a limité déjà au week-end. Là-dessus est arrivé le Covid, donc fermeture, euh, gestes barrières, tout ça, impossibilité de se retrouver à plus de trois ou quatre, euh, enfin bon, plein de contraintes pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Donc ouais, toute cette gestion-là a été un peu, un peu compliquée, mais bon c'est compliqué pour tout le monde hein, de toute façon donc euh, mais c'est pour ça que ça a pris 18 mois en fait ça aurait pu être beaucoup plus court mais euh, voilà.
0: alors il faut préciser que les à part les frais de transport et de déplacement donc les, les comédiens les personnes qui ont participé n'ont pas perçu de cachet mm, non, non.
2: donc ça a été un don total oui tous les gens qui ont participé on, l'ont fait vraiment avec euh, avec bienveillance avec joie et on s'est bien amusé à le faire parce que pour certains c'était la première fois même pour ceux qui étaient aguerris au théâtre l'enregistrement c'est autre chose c'est pas pareil, on bouge pas on est statique, il faut jouer quand même donc c'est un exercice quand même particulier pour tout le monde et on s'est bien amusé parce qu'on a travaillé avant d'enregistrer donc c'était des séances très très sympas on peut dire
0: que c'est une lecture
2: théâtralisée ou c'est pas tout à fait le mot qui, les mots qui conviennent Normalement, une lecture théâtralisée, c'est plutôt sur scène. Mmh. Voilà, C'est une lecture un peu dynamique sur scène. Mais c'est vrai que nous avons voulu, effectivement, euh, la théâtraliser euh, au maximum. Ouais. C'est pour ça que Roland a, a rajouté du bruitage. Tout ça, ça... Pour la dynamique, justement, la théâtralité de, des scènes, c'était très enrichi enrichissant. Et oui, alors c'est là qu'est intervenu
0: l'ingénieur du son, <rire> ah oui. Capital. Roland Abadine, donc euh... qui a réalisé l'enregistrement. Alors je crois que ça s'est passé dans votre studio, l'enregistrement.
3: Oui, oui, ouais, je, je fais de la musique, j'ai un peu de matériel à la maison pour enregistrer de la musique. Donc euh, j'étais prêt à enregistrer des voix aussi. Mm
0: -hmm. Et alors comment avez-vous fait, puisque le, enfin, le, le cadre, les Pyrénées, sont importantes dans le, dans le roman, comment avez-vous fait justement pour, pour que les auditeurs aient quand même une idée du décor
3: Alors euh, je suis parti, je suis parti euh, dans la nature avec mon petit enregistreur numérique pour enregistrer des sons qui pouvaient, qui pouvaient parler. Euh, ben, des, moutons, euh, des moutons au loin un ruisseau, euh, des oiseaux euh, etc, euh, des ambiances de nuit et puis, euh, puis après il fallait insérer ça dans le roman de Gloria Carreno donc j'ai aussi enregistré euh, ben, chez moi et mais pas à leur insu en repas où il y avait du monde pour faire une ambiance une ambiance café où j'ai rajouté des sons de vaisselle des sons euh, des sons de verre qui s'entrechoquent etc pour que les scènes dans le café soient de suite reconnaissables par exemple ensuite la difficulté du livre audio c'était la première fois que je faisais cet exercice c'est euh, c'est de garder un rythme entre la narration l'arrivée des des bruitages qui qui illustre mais que les dialogues arrivent vite quand même Gloria dans sa manière d'écrire, c'est un auteur de théâtre, je crois, avant tout. Donc il y a pas mal de, de dialogues et, euh, et qui sont entrecoupés de phrases qui remettent dans le contexte du, du livre. Donc il y a, il y a, il y a beaucoup d'endroits où il était difficile quand même d'insérer des bruitages sans, euh, sans altérer le rythme général de la lecture. Donc c'était un peu la partie, la partie difficile. J'espère avoir réussi. <rire>
0: Alors c'est un enregistrement, je crois, qui dure quand même
3: 6 heures. Oui. Mmh. oui. Six heures, donc, le, le bouquin, il fait combien de, de pages
1: Il fait 42 000 mots.
0: Ah. <rire> est, donc ça, voilà, 2 000 là. mots à <rire> 162 pages.
3: 162 pages, pages. pages. bien 6 heures, ça fait à peu près, un peu, un peu moins à 6 heures.
0: une fois, ce, cette, comment vous avez fait pour justement payer les frais de, comment dire, de gravure Comment, comment avez-vous fait
1: euh, Pour la gravure, ça a été très simple, Je l enfin très simple pour moi. Une fois que j'avais les fichiers de Roland, euh, je les ai gravés moi-même sur euh, CD à la maison. J'ai fait euh, donc une, une impression sur le disque avec le nom de, de tous les comédiens. Donc, euh, je suis équipée depuis un petit moment pour ce genre de choses, parce que j'ai, avant que je ne commence à écrire, je rôdais dans les coulisses, sans leur dire que j'essayais de m'imprégner de l'ambiance plateau. Euh, je faisais des photos et je les mettais sur CD ou, euh, euh, ou d'autres supports pour donner aux compagnies. Donc j'ai un, une petite habitude de gravure de photos et maintenant de, de son Ça n'a pas été un
0: problème du tout. Alors si euh, des auditeurs veulent se procurer justement ce livre audio, comment peuvent-ils faire euh,
1: Le plus simple Puisqu'il n'y a pas de, de code barre sur le, le CD, on a vraiment travaillé de façon artisanale. Le plus simple, ce sera de contacter mon email professionnel, info mosaïque, info avec un S, point, mosaïque avec un S, gmail.com. Et les personnes peuvent donc me commander le CD, ou encore, euh, tout simplement, un téléchargement pour, euh, pour ce livre-là. Et je m'en occupe à distance. De cette façon-là, je, je peux envoyer le CD par la poste. Et ce que j'ai souhaité faire en continuant, parce que chaque étape est venue petit à petit, il y avait d'abord, évidemment l'écriture du roman et puis l'édition du roman, ensuite euh, bon, euh, l'enregistrement et l'idée du CD pour la Bibliothèque Sonore et l'Association. Et ensuite, j'ai pensé qu'on pourrait essayer de remplir un petit peu notre caisse pour distribuer des cachets aux comédiens. L'objectif, voilà, c'est ça. Ce n'est pas pour ma compagnie, ce n'est pas pour euh, les pieds dans le plat, mais pour essayer d'indemniser les personnes qui ont bien voulu donner beaucoup de leur temps à, à ce projet-là. Donc, par étapes, j'ai abouti à, à cette idée de, de distribution du, du livre audio pour le grand public.
0: Alors, il n'y aura pas de, de prolongement euh, sur scène ou un film.
3: Si vous nous trouvez un budget pour le film, je veux bien en reparler.
2: Donc, si on a 500 000 euros, euh,
3: on fait. Au voilà. <rire> bas Vous avez, vous avez
2: déjà le cadre à proximité. <rire>
3: voilà. Mais, un décor naturel.
2: Heureusement, ça ne se passe pas en Amazonie, donc déjà on, on va économiser dans, de les de Pyrénées, dans les Pyrénées alors justement, Gloria, bon, l'autre
0: jour, j'ai eu la chance de pouvoir assister puisque vous m'aviez invité à la remise des, du, des livres audio et j'ai été euh, assez touchée par le, ce qu'on dit donc les personnes malvoyantes hein, qui avaient l'impression de recevoir des invités justement chez elles en écoutant ces... Alors pourquoi plutôt avoir ciblé le, les associations de malvoyants
1: alors notre, le premier travail qu'on a fait ensemble a adressé aux personnes qui sont malentendantes. On a fait un surtitrage pour euh, « Héritage euh, », donc une pièce de théâtre qui a très bien marché euh, et dont nous étions très contents. Ce que je voulais à ce moment-là aussi, c'était d'ouvrir la porte du théâtre à des personnes qui se disent qu'ils n'y ont pas accès, qu'ils ne sont pas comme les autres, que ce n'est pas un endroit pour eux et de toute façon ils n'entendent pas donc on a fait ce montage de surtitrage et la deuxième étape bon, c'est des étapes qui viennent petit à petit quand on réfléchit aux choses j'étais donneur de voix il y a très longtemps pour la bibliothèque Sonore et je voulais euh, en ayant euh, œuvré dans ce sens pour la pièce de théâtre euh, c'était Donne-moi ta main bon. on a invité l'association Valentin Aouy à venir au théâtre une première fois. Pour héritage, ils sont venus monter sur scène. Les idées... Euh, étaient toucher le décor. À... Mais... Oui, voilà, toucher au décor, découvrir les espaces. On les a promenés sur le plateau. Ensuite assister à la pièce et enfin un, un enregistrement sonore aussi qui a été fait en studio. Là aussi, les comédiens ont consacré une semaine de leur vie à ce projet-là. Je crois que tout le monde a, a pris plaisir à, à le faire et c'était une découverte de, de ma part au moins. Euh, la façon de créer les bruitages, c'est vraiment un monde euh, scientifique, euh, mais bricoleur, euh, improvisé, etc. Donc petit à petit, ces idées ont germé. La communication avec l'association Valentin-Aui a été facilitée par euh, Marie-Noël Armari, qui était disposée à recevoir euh, cette intervention de personnes de l'extérieur. Et grâce à l'énergie de Marie-Noël, une, un, une petite équipe a été formée euh, pour euh, régir une section culture à l'association Valentin Ahuy, un secteur d'activité qui n'avait pas envisagé auparavant. Alors quand on voit à quel point on fait plaisir à ces personnes-là, on ne peut que continuer à avoir envie. Euh, vous avez vu que l'apport euh, des personnes malvoyantes était très touchant. Et quand on sait que euh, l'isolement, tout le monde l'a touché du doigt pendant la pandémie, euh, ben, j'imagine euh, à quel point ils doivent... Euh, peiné à rester en communication avec le monde quand euh, ils ont cet handicap-là. Donc, c'est vraiment tout bénéfice pour euh, tout le monde. Ça me fait un plaisir énorme de faire plaisir à cette association qui est très bienveillante. J'étais à l'Assemblée générale et euh, je n'ai jamais vu une association avec autant de vie, autant d'émotions, autant de camaraderie. Voilà, c'est vraiment... Euh, une
0: association qui a une, un cœur. Et c'est vrai qu'on enfin, on se rend compte qu'ils sont très demandeurs, hein, parce qu'ils lisent beaucoup, ils mmh. lisent énormément. Enfin, moi, j'ai été surprise de, la, de leur culture, euh, alors livresque entre guillemets, hein, mmh. c'est assez impressionnant. Et alors, justement, Roland Abadi, Yanamazotti, que, que retire-t-on enfin, de cette expérience Parce que vous n'aviez jamais fait des lectures comme ça
2: pour des livres audio, si Non. Non, non. On avait euh, enregistré effectivement la pièce « Héritage ouais. » euh, dans le cadre du Conservatoire. Euh, donc là, on était juste euh, comédiens. Et donc, euh, le faire, oui, c'est quelque chose et ça a été une belle expérience. Et c'est vrai que le faire pour des gens euh, pour qui euh, la lecture est compliquée, ça nous a touchés parce que nous, on est très lecteurs, autant Roland que moi, depuis toujours. Et c'est vrai que se dire euh, « Mon Dieu, si on ne pouvait plus lire, oh, ça serait… Euh, » Enfin, euh, ouais, on en souffrirait beaucoup. Et donc, du coup, euh, on, on a compris le, leur souffrance et leur, et, et leur joie euh, voilà, de pouvoir avoir accès euh, aux livres audio. Je pense, enfin,
1: j'ajouterais
2: juste une phrase. Et quand on a
1: la passion soi-même de la lecture ou du théâtre, euh, on a envie de partager. Ces, le, le partage devient une autre facette de cette joie qui nous anime, cette passion qui nous fait avancer, qui nous fait réfléchir à, à toute la multiplicité des projets qu'on peut avoir ensemble. J'adore travailler avec Anna et, et Roland. Non, on s'entend bien. Okay. <musique>
3: chose qui se développe avec les, les nouvelles techniques le mp3 qui pèse plus grand chose on peut avoir de petits appareils il y a plein de gens qui, qui sont lecteurs mais qui, qui, qui s'accompagnent d'histoires comme ça quand ils ont des trajets en voiture mm -hmm. etc c'est euh...
2: ouais, moi j'ai un couple d'amis euh, grands lecteurs de livres euh, papier. ils sont passés aux livres audio bon ils continuent à lire un peu de livres papier quand même mais ils sont de plus en plus dans l'audio moi j'ai pas encore fait le pas euh, alors oui peut-être en voiture sur des longs trajets euh, des choses comme ça mais eux ils l'utilisent beaucoup hein, vraiment, même sur des trajets courts euh, Pouf. Euh. et alors quel ça, est ça, le est prochain ça. projet Gloria c'est le
0: deuxième roman euh, le deuxième roman est
1: terminé je l'ai reçu vendredi j'ai porté un exemplaire pour vous merci et euh, le prochain projet sera plus euh, théâtral, je crois avec euh, Anna mm. je laisse Anna en parler
2: ben, il y a deux ans, juste avant la Covid euh, donc, nous avions monté une pièce euh, écrite par Gloria Carigno donc, qui s'appelle Donne-moi ta main dans laquelle je joue, je joue toute seule c'est un solo un très très joli texte euh, euh, voilà, qui, qui parle de, de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous allons à Avignon euh, cet été avec ce spectacle, donc tout le mois de juillet. Nous jouerons au Théâtre de l'Ange à 14h30. S'il y a des auditeurs qui... En off Qui vont à Avignon, oui, en off, oui. Voilà, donc nous y serons tout le mois de juillet. Voilà, c'est un gros, gros projet. Autant vous dire que... Le ça coûte hyper cher donc euh, nous allons essayer de trouver de l'argent pendant les six, mois, les six premiers mois là. mais on est très content de, de, euh, voilà, de pouvoir amener ce spectacle à Avignon en espérant qu'il voilà, qu y ait des, des programmateurs qui, qui viennent le voir et qu'on puisse le jouer un peu, un peu en dehors de, de chez nous oui, c'est bien c'est une très belle pièce enfin, c'est ouais. très émouvant aussi oui.
0: Et justement, alors pourquoi euh, Gloria avoir souvent euh, abordé ces problèmes de résistance, de euh, cette période de guerre mondiale Pourquoi justement euh, c'est abordé dans beaucoup de vos pièces
1: Oui, c'est une
0: très bonne question.
1: Je, je pense que c'est l'idée... Euh, L'idée première était de piocher dans les archives familiales pour euh, honorer mes grands-pères, euh, mes parents, parce que ma mère euh, a fait l'armée aussi. Elle a trouvé ça très rigolo. Je ne sais pas comment elle a fait. <rire> C'est l'humour
2: britannique.
1: <rire> Mais elle n'était pas sur, sur le front. Elle était... Bon, enfin, elle est restée en Grande-Bretagne. Euh, ma belle-mère était résistante, elle est médaillée de la résistance et je voulais honorer la mémoire de cette femme qui était tellement discrète sur le courage qu'elle a dû déployer de façon quotidienne pour faire passer euh, des, je sais pas qui, des parachutistes anglais ou, elle ne l'a jamais dit, elle n'a pas fait étalage de ce courage qu'elle avait pendant la guerre. Alors ce qui m'a intéressé, c'est le courage, la résilience, ce mot euh, que l'on prononce beaucoup de euh, nos jours, la solidarité, les valeurs euh, humaines qu'il y avait à cette époque-là, la générosité, euh, voilà, de vraies communautés, j'ai choisi euh, dans le livre de poser mes personnages. Liberté totale, je n'avais pas de metteur en scène pour me dire euh, 30 personnages c'est trop. Et on ne peut pas changer de décor comme ça, et pas d'accessoires. J'ai mis tout ce que je voulais dans le livre. Et euh, donc, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, pour évoquer ces choses-là, le courage dont on n'a pas l'occasion de faire preuve, je crois, de nos jours, et ça nous ferait beaucoup de bien, d'avoir une cause commune, je ne parle pas de guerre, mais une cause commune où les gens viendraient euh, à se réunir pour œuvrer pour cette cause commune. Je pense qu'il y a un brin d'égoïsme de nos jours que, qui m'ennuie beaucoup. Je ne peux pas fonctionner comme ça. Donc, c'est un peu un hasard des conversations avec des, des personnes et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à écrire ces pièces. Il y a deux pièces sur la... Euh, une pièce sur la Première Guerre mondiale et deux sur euh, la deuxième guerre mondiale et puis, bon, deux, deux romans sur cette période aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Ce n'est pas la mitraillette au coin de la rue, mmh. la peur, le, le sang qui coule. Ce que je voulais, c'est montrer l'être humain avec ce qu'il a de bon en lui, même dans des circonstances euh, dramatiques où euh, ils auraient pu en profiter pour... Euh, pour s'enrichir, se mettre en avant et tout ça. Les, mes personnages sont des, je crois, des, des personnages auxquels on s'attache. Une personne m'a dit « j'avais envie de les embrasser ». Une autre personne m'a dit euh, « je me sens en deuil que le livre se finisse euh, si rapidement ». Et c'est pour ça que j'ai écrit un deuxième
0: volume avec
1: ces encouragements et ces attentes-là.
0: Et de, les non-dits et les secrets ont aussi une importance dans votre écriture.
1: Oui, ça me fascine parce que bon, je suis une femme de lettres, je suis bilingue, je connais beaucoup de mots, mais parfois le, il y a du non-dit sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est peut-être pas anodin de, de faire sa vie dans une deuxième langue. Ça a créé une distance avec euh, l'enfant qu'on était, parce qu'on n'est plus dans ce vocabulaire-là. Donc, euh, moi, je dis toujours, le secret lui-même me fascine. Quand j'enseignais, euh, je me suis euh, beaucoup intéressée aux élèves qui ne parlaient pas, alors que c'était des enfants intelligents, ceux qui étaient marginalisés euh, dans le cours, qui ne réussissaient pas. Et J'ai lu euh, Serge Tisseron, une œuvre dont j'ai oublié le nom, mais qui était sur le secret. Et le secret, c'est quelque chose qui peut protéger, mais qui peut nuire beaucoup. Alors je suis restée avec une fascination absolue sur les non-dits et les, les secrets.
0: En tout cas, merci euh, Gloria Carreno et merci Anna Mazzotti et Roland Abadi donc pour avoir fait ce, ce merveilleux travail et puis pour avoir participé à cette interview. Merci. Merci, à vous. merci cas,
1: beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.